0: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com. fooiepot met een
1: d.com. Wat je vaak ziet is dat er een stem is van binnen. Een soort innerlijke um, autoriteit die je vertelt wat je wel en wat je niet een kritische
0: uh, innerlijke verslaggever.
1: En dat is nog te zacht
0: uitgedrukt. Als je denkt dat de verslaving aan drugs en alcohol moeilijk is om te verslaan... wat dacht je van een eetstoornis? Want drugs en alcohol, die heb je niet nodig. Daar kan je nog helemaal finaal mee stoppen. Maar ja, eten zou je altijd moeten blijven doen. Een groot probleem en een moeilijke oplossing wellicht. En er zijn niet minder dan 300.000 mensen in Nederland die een eetstoornis hebben. En in deze aflevering gaan we het daarover hebben. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is mijn gast Manja Kalman en je bent coach en therapeut en ook ervaringsdeskundige. Um, we gaan, ik wil graag horen jouw verhaal, hoe je aankijkt tegen verslaving. We gaan het natuurlijk weer hebben over verslaving, maar we gaan het ook deze keer hebben over... Een eetstoornis. En daar heb ik eigenlijk nog niet veel aandacht aan de podcast aangegeven, gegeven... maar ik kom het heel veel tegen, ook in mijn werk. En er zijn heel veel raakvlakken. Misschien is het wel min of meer hetzelfde. Alleen in plaats van drugs, alcohol of gamen, wat dan ook, wordt het eten. Maar het lijkt mij wel veel moeilijker om te nou ja, tackelen of in herstel van te komen... want je moet blijven eten. Er zijn zoveel triggers... Nou, je hebt er zelf ervaring mee. We gaan het hele plaatje en het hele verhaal... wil ik graag ook van jou horen. Maar laten we even bij het begin beginnen. Wat ik eigenlijk wel mooi vind om te vertellen... Uh, nou, wij kenden elkaar niet... En jij stuurde mij gewoon een hartstikke mooi boek op. Het boek wat je zelf geschreven hebt. Ik weet dat je er bent. Nou, het is echt wel ook een boek, hè? Het is
1: een. Uh, ik noem het ook wel eens mijn, uh, mijn olifantbaby. Uh, <laughs> een baby omdat het heel dicht uh, aan mijn hart ligt. Ja. Ik heb er echt met hart en ziel zit ik erin. En een olifant omdat het dus uh, 448 pagina's is. En uh, nou ja, het had ook een behoorlijk lange draagtijd. Ja. Dus, uh, ja.
0: Nou, dat begrijp ik. En ik heb er doorheen gekeken. Het is heel uitgebreid, dus het is tegelijk ook een aanrader. Het is een boek zonder winstoogmerk, dus daar gaat het niet over. Maar het is wel, wat ik er mooi aan vind, het is heel compleet en het is heel breed. Je pakt allerlei verschillende uh, ja, invalshoeken eigenlijk naar verslaving. En, en uh, uh, wat ik ook net heel mooi vond, het even een voorgesprekje voor dat Camera aan de microfoon ging lopen over dat verslaving eigenlijk een gevoelsprobleem is. Hè? Ja, we hebben het natuurlijk vaak over gedragsprobleem en over een hersenziekte en allemaal van dat soort dingen. Ja, maar nou laten we daar eens mee beginnen. Hoe kijk jij? Ik vond het heel mooi: verslaving is een gevoelsprobleem. Hoe zie jij dat? Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, ja, um, ik werk kijk, uh, ik, ik werk sowieso als therapeut werk ik met, met uh, gevoelens van mensen. Ja. En uh, vaak mensen die bij mij komen, die hebben dus een verslaving of een eetstoornis. Die, um, ja, die zitten in eerste instantie zijn ze heel erg met, bezig met wat ze doen en wat ze fout doen, vooral en wat ze niet willen doen. En daar hebben ze dan allemaal gedachten over. Uh, schaamte, schuld, zelfafwijzing. Ja. Um, maar naar mijn idee zit, zit een verslaving of een eetstoornis niet in je... Um, nou ja, het, het, het zit niet alleen in je hoofd en in je gedrag. Mm -hmm. uh, dat is niet waar het echt over gaat. Maar het zit in je, in je gevoelswereld en in je, um, ja, in, je, in je lijf. Ja. En um, ik zie verslaving als... Um, 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 nou, we zeggen vaak bij verslaving ga je uit verbinding. Hè? Ja. En dan hebben we het vaak over het feit dat mensen die een verslaving hebben... of, of ook een eetstoornis, uh, dat ze zich isoleren... en het contact met de buitenwereld uh, uh, verloren zijn. Um, ik denk dat van binnen hetzelfde aan de hand is. Dus dat je uit verbinding bent gegaan met, uh, met jezelf. Of een, 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 ja, je zou kunnen zeggen je authentieke zelf. Dus ja. misschien je kern of zo. En dat je ergens in bent beland, in je hoofd of in een gevecht, waar je eigenlijk helemaal niet, waar je bent vastgeraakt. En doordat je daar zo in vast zit, kom je niet meer bij in verbinding met je kern, met jezelf.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi wat je zegt, want... Zo kijk ik er ook naar. Maar die binnenwereld is natuurlijk, wordt weerspiegeld naar de buitenwereld. Dus geen verbinding in jezelf is ook geen verbinding met, met die omgeving en de mensen Cies. om je heen kunnen ja. maken. Dus, en dat is mooi. En ik denk dat dat ook, vind ik ook een mooie invalshoek Want we hebben het inderdaad vaak, hè? Nou, wetenschappelijk, een hersenziekte. En ze zijn nog steeds, vind ik ook wel mooi in jouw boek. Je hebt allerlei nou, verschillende mensen die je aanhaalt. De een zegt dit en de ander zegt weer dat. En ik zag laatst weer een filmpje van een universiteit dat het weer met je brein te maken heeft. Maar er is zoveel meer dan dat. En een gevoelsprobleem... volgens mij is dat echt de spijker op zijn kop. Want ik weet... de enige manier waarom ik iets gebruikte... of iets ging doen... is om me anders te voelen dan ik me voel. Ja... Dat is, het, ja. ja. Je wil dat gevoel wat je hebt, dat zit dus niet goed. En dat ja. wil je gaan veranderen, dat wil je ja. gaan aanpassen, ja. manipuleren. Dus het
1: is misschien wel de erf, meer dan niet alleen het gevoel, maar gewoon een ervaring. Dus hoe je, je wil een andere ervaring hebben ja. uh, dan je hebt. op alle vlakken. Dus ook andere gedachten en je lichamelijk anders voelen dan, dan je hebt. Ja. ja. ja.
0: ja. En, en dat klinkt nog abstracter, hè? want waar zit je gevoel? Het ja, zit eigenlijk overal. Het zit in je lijf, maar het is natuurlijk niet aantoonbaar. Hersenen speelt natuurlijk een rol, maar gevoel is vooral gevoel. Ja. ja. Hey, en als we, het is natuurlijk ook fijn en mooi om iets over jou te weten. Uh, als we teruggaan, ook een stukje naar jouw verhaal. Ja, wat voor soort familie en gezin kom jij zelf?
1: Ja. Nou, um, misschien om even in de, de verslavingstermen te blijven, ja. je zou kunnen zeggen een hmm. hoogfunctionerend uh, gezin. Dus eigenlijk kan. Mijn ouders waren, uh, hadden gewoon allebei banen en werkte in het onderwijs. En um, ja, gewoon heel gemiddeld. Ja. En aan de, aan de buitenkant. Heel normaal. Heel normaal, ja. En nou ja, niet dat het niet normaal was. Ik denk dat het eigenlijk. Ja, dat heel. Maar aan de buitenkant was, er, was het best wel uh, oké. Okay en gepolijst mm -hmm. en netjes en keurig. En dan toch weer aan de binnenkant, ja. uh, dus van binnen. Um, ja, ik, ik, er was um, heel veel pijn en verdriet. Um, ja, mijn, um, ja, de ware, mijn moeder was, uh, had had trauma's meegemaakt mm. en wat er vooral was, was um, onvermogen om daarmee om te gaan. Ja, dat. Dus uh, mijn ouders waren allebei heel op, op hun eigen manier, net als ik, heel goed in het vluchten van, uh, ja, van nare gevoelens. Ja. En van zichzelf, hè, van het uit, uit verbinding gaan. En um, inmiddels kan ik dat ook echt zien als uh, ja, iets wat mij um, ja, heel veel ook. Het heeft mij gebracht waar ik nu ben. Hè? En ik ben heel blij waar ik nu ben. Mm. Dus het heeft me veel opgeleverd in positieve zin. Ja. Maar als kind was, dat, uh, was het wel lastig. Ja. Ja.
0: Dus als ik je goed begrijp en dan denk ik ook om eigen zin. Dus er waren eigenlijk, aan de buitenkant was het eigenlijk allemaal wel normaal en stabiel. Maar en nou, weer die binnenwereld en die gevoelswereld. Er werd niet echt gepraat over gevoelens dan. Of over moeilijke gevoelens vooral.
1: Ja, er werd niet gepraat over gevoelens. Er waren wel heel veel gevoelens. Ja. Um, met name hele uh, ja, heftige gevoelens. Spanningen en... en, en uh... Nou ja, ruzie is ook in huis en veel verdriet. Maar het, het bewustzijn daarop, hè? dus ja. dat, je dat, dat je echt kan beseffen... oké, okay, er zijn nu deze gevoelens, er gebeurt nu dit. En erover praten, dat, nee, dat, ja. dat konden ze niet.
0: Nou, dat is hetzelfde als mijn verhaal. Ja. Ik vind het ook wel grappig dat we zeggen, ja, dat is een normaal gezin. Want eigenlijk, en hoe vreemd Dat misschien ook klinkt, is dat eigenlijk ja, normaal? Bestaat geen normaal? Maar is dat wel standaard? Hè? Er zijn ja. in mijn werk, ik kom zoveel mensen tegen die zo niet gewend zijn om moeilijke gevoelens te bespreken. Dus dat is eigenlijk dan wat normaal is. Ja. En bij mij thuis was dat ook zo. Nou, dat is een beetje hetzelfde. Maar mijn, alle twee mijn ouders hadden trauma's, oorlogstrauma's. Nou, precies wat jij zegt, veel verdriet, veel spanningen. Eigenlijk geen goed huwelijk. Ik weet niet of dat bij jou zo maar bij mijn ouders was dat in ieder geval niet zo. Maar erover praten. Of als ik zei van, uh, hou ze op met ruzie maken of dit of dat, dan werd dat ook ontkend bij ons. Hè? Dus dan zeiden ze van, ja we maken geen ruzie of er is niks aan de hand. Was, oh, dat, ja. was dat bij jou ook zo of, of ging dat anders? Um, nee,
1: nee, want ik denk dat het feit dat er ruzie was, was echt moeilijk te ontkennen. Maar wat, uh, <laughs> wat er vaak gebeurde, ik, ja, als kind... Ik was gewoon heel erg verward, denk ik, uh, als meisje. Want ik, ik, ik merkte dat er een heleboel speelde... Hè, en ook echt wel heel veel pijn onder de oppervlakte was. Ja. En nou, misschien, ik voelde ook wel dat, dat niet alleen die pijn... maar, dat, maar ook liefde, um, waar, ze, waar, waar, men, waar mijn ouders niet zo heel veel mee konden met die liefde...
0: Ja. En bedoel en, je om te geven? Om of te, te geven ja, ja. en om te ontvangen ja. ook,
1: ja. ja. Maar... Um, ja, wat, wat, ze, wat met name mijn moeder, denk ik, liet zien... was, was uh, ja, hardheid en, en uh, ja, je best doen en succes en perfectionisme. Ja. En, en ook gewoon heel, ja, heel veel praten en, en dingen vanuit weten. Vanuit ja. je hoofd, ja, ja, ja. Ja, ja. En daar kon ik, daar kon ik, um, kon ik haar niet bereiken. Ja. En ik snapte ook niet hoe dat zo in schril contrast tot elkaar ja. kon staan... Dat, dus ik denk dat verwarring, dat dat het woord is wat het beste mijn, uh, mijn afkomst of mijn gevoelservaring dus ja. van vroeger, gewoon echt verwarring. Want ja. ik voel iets heel anders dan wat ik nu zie hm. en, uh, ja, en wat ik zag en wat ik meemaakte die spanningen, dat, uh, ja, daar wist ik ook niet hoe ik daar dan mee om moest nee, gaan. Nee,
0: maar dat weet je ook niet toch als je... Nee. Ja, als je klein bent, als je jong bent, En had je nog zusjes of broers? Of ja, is, oh ik heb wel. een
1: broertje. Ja.
0: Hij is jonger dus. Ja, ja,
1: ja. ja hij is inmiddels ja. ook 47, ja, okay. he, maar ja. ik noem hem nog steeds mijn broertje. Ja. Ja,
0: ja, okay.
1: Dus dat was wel heel fijn.
0: En kon je met hem wel verbinden, zeg maar, in die gevoelswereld? Of?
1: Ja, dat is een vraag die me gelijk raakt, want hij is mijn jongere broertje. En, en ik denk, eigenlijk had ik haar als grote zus... Um, Heel veel voor. Heel ik had hem graag voor. Had ik er graag voor hem willen zijn. Ook. Ja. Alleen ik was gewoon alleen maar bezig met. Ja. Met. Ja. Het klinkt misschien een beetje hard, maar met overleven ja. binnen die hele spanningswereld. Ja. Van, uh, in het huis. En
0: ja. Maar ja. Dat is toch wel heftig. En dat is wel bijzonder. Want als we nu de. Dat gaan we niet doen. Maar terugspoelen naar vijf of zeven minuten geleden. En zei, ik kom eigenlijk uit een heel normaal gezin. Maar als we dan verder praten. En ik begrijp, hè, want dat is tegenwoordig ook normaal. Er speelt er toch eigenlijk heel veel. En die verwarring, ik herken dat ook. Hè, en en uh, ja, het is heel lastig. Weet je, hoe ga je ermee om als je ouders uh, ruzie maken of spanning zijn? En ook als het er over dingen. Ja, bij jou werd er dan wel gepraat, zeg je. Maar vanuit hier. Nou, ja. mijn, mijn vader zei gewoon. Die, die jij ja, zegt, de ontkennen was moeilijk. Mijn vader zei gewoon: Nee, is niet zo. Ja. Dus we zitten hier op een tafel met een lichtbruine vlak. Nou, hij zegt: Nou, dat is gewoon niet zo. Ja. Die kon gewoon keihard zeggen: Is niet zo. Die was zo aan het weglopen voor zijn gevoelens. Ja, daar kon ik helemaal niks ja. mee. Ja. Echt wel bijzonder. Ook.
1: Ja. ja, dus ja, en inderdaad. Dus dat de, de ontkenning, uh, die herken ik. Um, maar misschien eerder van ja. Ja, inderdaad, er is niks aan de hand. En het is jouw wat jij. Het, en het is jouw probleem. Of het ja. ligt aan jou. Dus alles wat jij voelt. Uh, of wat je zegt. Dat. Um, ja. ja, dat ja. zit in jou. Ja. Dat, uh, ja, ja. Ga er maar, deal er maar mee. Ja, of zo.
0: Ja. En, en hoe heeft je dat. Uh, nou, dan groei je op en dan ja. word je ouder. de puberteit. En, en heeft je dat soort gevormd tot. Ja, tot wat? Tot hoeveel? Was ja. jij je puberteit?
1: Ja, nou ik was best wel een hele uh, lastige puber, denk ik. Voor mijn gevoel wat, moest ik alles doen om staande te blijven, dus om mezelf staande te houden. En dat maakte dat ik eigenlijk het, um, nou, het gevecht met mijn moeder dan met name ook aanging. Ja. Uh, dus ik was, stond altijd in de, in de vechtmodus. Okay. En, en hoe uh, ziet
0: dat eruit, vechtmodus? Ruzies, continue
1: ja, ja. ruzies ja. en confrontaties en uit huis weglopen. Ja. En uh, ja, uh, andere mensen proberen uh, voor mijn, aan mijn kant te krijgen. Hè, om, ja. maar, om dan maar om iets van steun te krijgen. Maar omdat het er van buiten allemaal zo mooi uitzag... Ja. ja, denk ik dat mensen, of nou ja, dat, dat lukte niet echt.
0: Nee, en de mensen weten ook niet hoe ze daarmee moeten omgaan, denk ik.
1: Nee. 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 En, en op een gegeven moment toen kon ik kon ik gewoon niet meer vechten. En toen was ik op, op mijn achttiende verjaardag ja. of een paar dagen daarna, toen ging ik dus in de vluchtstand. Mm. En toen ben ik uit huis gegaan. Uh, en toen ben ik naar het buitenland ook gelijk gewoon voor mijn gevoel hè zo ver weg mogelijk en uh, nou, toen ben ik een aantal jaar in Italië gaan wonen, hmm. dus, uh, zo ben ik ermee omgegaan. Ja. ja.
0: En en dan het is wel een mooi bruggetje wat je maakt. Het is inderdaad van ve 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 vechten, vechten five. vluchten, five flight en ja, ja freeze. Ja. Maar goed, uh, je bent eigenlijk van vechten naar vluchten gegaan. Ja. En hoe zag dat vluchten dan uit? Want letterlijk, je bent uit huis ja. gegaan en naar Italië. Ja. Nou, dat klinkt nog best aantrekkelijk. Maar ja. begon toen ook al nou ja, dat je dingen ging gebruiken... of juist niet, of met eten, hoe, hoe ging dat? Ja,
1: dus toen ik in Italië kwam, mm. toen ik, ik begon toen als au-pair. Dus ik zat dus, uh, ja, als kindernanny mm. in, een, in een familie. En ik weet nog dat ik toen na een maand of twee, drie... zei ik tegen die moeder van dat gezin zei ik van... het is zo bijzonder, want ik heb al drie maanden geen ruzie gehad. Wow. <laughs> en dat, dat, dat gebeurde dus, dat ik... De, die, ik hoefde niet meer te vechten, maar toen kwamen er ook weer, kwamen natuurlijk wel allemaal gevoelens omhoog waar ik helemaal tot dan toe ja. niet mee had gedeeld. En toen, toen begon de eetstoornis. Ja. En ik had, uh, had boulimia, dus ik ja. had eetbuien en die compenseerde ik met, uh, met overgeven. Ja. En uh, ja, daar, daar is dat begonnen. Ja. En door de jaren heen is dat uh, is het, is het ook. Ja, meer niet eten geworden. Hè? Dus,
0: ja, gaat de andere kant op.
1: Ja, ja. En, heel, en niet alleen dan heb je het toch weer over gedrag, hè? maar ook heel hard werken. Ja. En perfectionisme en controle willen houden.
0: Ja, dus, uh... ik zie het al helemaal voor me. En, en, maar wat ik wel uh, ook wel intrigerend vind wat je zegt, dat, dat is ook wel iets wat ik herken uit andere verhaal van mensen. Dus op het moment dat je eigenlijk in een andere omgeving komt waar die ruzie dus niet is weet je eigenlijk tussen haakjes geen raad hoe je daar dan moet omgaan, want ja. dan ja dan komt natuurlijk alles boven. Als je al lang aan het vechten bent, kom je eigenlijk ook niet in die gevoelens. Exact, ja. exact. Ja.
1: Dus als die gevoelens omhoog komen, ja dan dan en dan merk je ook wat ik denk dat een eetstoornis is ja. en ook een verslaving en men is en er is natuurlijk een heleboel. Hè? En voor ja. iedereen is dat weer, weer heel persoonlijk. Maar ik, het is vaak ook een manier om om te gaan met die gevoelens.
0: Ja, nou ja, dat is een oplossing. Heb, ja, nou dat is het. Dat is zo ja. nou, zo kijk ik er ook tegenaan. Het is een, precies wat je zegt. Het is de oplossing hè, van het probleem. Wat uiteindelijk weer een probleem erbij wordt. En zo'n eetstoornis, nou weet ik ook. Hè, bijvoorbeeld in mijn geval was het nou ja, vooral drugs. Maar dat begint met een beetje en af en toe en dan ja. steeds vaker. Is dat met een eetstoornis eigenlijk ook zo? Of bij jou dan zo gegaan of uit je werk hoe je weet hoe, de, hoe dat gaat?
1: Ja, um, nou misschien even bij, ja. M, bij mij en ik denk dat dat wel vaak voorkomt. Is het begint dat je, on, je je ontdekt op een gegeven moment dat het je dan in mijn geval gaf het me rust ja. hè, of even gewoon een lekker gevoel om, om, uh, om meer ja om, om het was meer eetbijn. eten meer eetbijn. eten ja, ja. ja en, en
0: zaten daar eh, ook nog triggerfoods in was het dan speciale dingen of was het gewoon ja toch wel eh, toch echt wel zoet Zoet, ja, ja. suiker nou hebben, ze, nou hebben ze dat in Italië als het beste ja ja liefde ja, is
1: dat eigenlijk ja, hè? zoete ja. zoete dingetjes en uh, ja. ja en dan maar ja, als je je merkt, je merkt dat, iets, dat, dat iets werkt, ja. en dan ga je het, nou ja, net als bij, bij welk middel dan ook, dan ja. ga je het gewoon vaker inzetten. En in grotere hoeveelheden. En ja ik denk dat er net als bij, bij, bij uh, alcohol of drugs een tolerantie dan, ja. dan ontstaat. En dan heb je steeds meer ergens van nodig om
0: uh, ja, datzelfde effect te bereiken. Ja, ja.
1: en dan ja, met eetbuien, je hebt, je hebt verschillende vormen van eetstoornissen hm. hè? en, en je kan eetbuistoornis hebben, wat trouwens de meest voorkomende eetstoornis mm. is. En dan ga je echt dan, dan worden de eetbuien steeds meer en, 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 en intenser. Um, maar omdat ik ook nog een, een soort obsessie met, uh, met uit ja toch wel met niet, te, niet dik worden en. en Het uh, ja, van... gaat,
0: gaat wel heel vaak zo, dat ja. hand in hand. ja.
1: Zeker. Ja. Ja. Dus dan maar dit vindt... is een
0: lastige combinatie: eetbuistoornis en niet dik worden. Dus Ga je ja. dan compenseren? Bedoel je dat? Ja, dus ja. dan ga je.
1: Kom, ik ging dan compenseren <gül> en dan he, dus door over te geven, met name. En uh, nou ja, gewoon allemaal diëten ja. en calorieën tellen. En, ja. en dan krijg je dat, krijg je dus eigenlijk wat bulimia is. Hm. En, euh, nou ja, en op een gegeven moment hield ik ook op met compenseren. Gewoon simpelweg omdat ik, ik, ik schaamde me voor het feit dat ik overgaf. En ik, volgens mij was ja. ik ook door... Ik had op een gegeven moment huisgenoten, was ik daar ook op betrapt. Hè? Dus toen dacht ik, oké, okay, dan gaan we niet meer overgeven... maar dan gaan we ook niet meer eten. Hmm. En toen kwam ik erachter hoe, um, ja, hoe het dus werkt als je niet eet. En als je heel weinig eet. En ik dat zat ook, op... ook
0: weer een gevoel, toch?
1: dat geeft een ja nou laat ik het zo zeggen uh, ik zat in milaan toen ja. en het waren de jaren negentig dat waren de de echt mode weer. het was een modestad hè ja. en en alle graadmagere modellen waren toen uh, Kate Moss en zo die die waren ja, ja toen, in die uh, tijd ja ja Ken je die uitdrukking heroin chic? Ja ja, 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 ja. Dus Kate Moss heeft toen gezegd: van uh, iets in de trant van: um, um, niets voelt zo, zo uh, niks maakt zo lekker. Nothing tastes as good as skinny feels. Hmm. Als dun zijn voelt. Yeah. En ik denk dat dat echt een, een, een eetstoornis-gedachte is. Ja, dat of uitspraak ook. is. Die dat is een heel zieke goed uitspraak. Heb. Ja, toch? Ja. Ja. Maar het, 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 het Ja, <hijks> ik wil niemand. Dit is misschien. Ik wil, eh, um, dit kan mensen triggeren. Hè, als ik dit soort dingen zeg. Mm. Mensen met eetstoornissen. Dus ja. ik wil dat wel even waarschuwen.
0: Begrijp ik, begrijp ik. Dat is nooit de bedoeling van dit kanaal. <hijks> en deze podcast, natuurlijk. Hè.
1: Ja. ja. Maar ik denk wel dat. Om hem weer even algemeen te dat we vaak vergeten, tenminste wij in de, de verslavingswereld... Ja. He, of, als we, of ook naast, als we het gevecht aangaan met de verslaving van een dierbare... soms vergeten we hoe helpend dat soort um, strategieën zijn. Op de, het is In de zin van op de korte termijn helpend... Mm.
0: Ja, ik, ik begrijp wel ja. wat je bedoelt, maar hoe bedoel jij het voor degene met de verslaving of de eetstoornis bedoel je? Hoe, hoe goed ja. het werkt, ja. Het, ja, heeft, het is het ook gewoon ook, ja. een
1: quick fix ja? en die fix is niet zomaar een fix. Het is de, de ja, het is gewoon een, op de korte termijn geeft het je echt een heel goed gevoel. Ja. En um, ik denk dat het ook belangrijk is om, om, om het daar soms over te hebben. Want als je dat dan weer zegt van... nee, het is slecht en je wordt te ziek van en je gaat de dood van... en je doet je, je naaste pijn. En dat is allemaal ook waar. Mm -hmm. Maar daarmee druk je eigenlijk het, dat, dat helpende... Uh, die helpende functie van een, van een verslaving of eetstoornis... die maak je daarmee weg. Ja. En ja, wat je wegdrukt is natuurlijk niet weg.
0: Nee. Ja ik, ja, ik vind het wel mooi wat je zegt. Dus dan komen we, voor in mijn, zoals ik jou hoor, hè, weer bij dat gevoel uit. Ja. Dat je het ook echt doet, zoals natuurlijk altijd al die dingen... maar misschien ligt daar toch te weinig uh, nadruk op... om je gevoel dus, om je beter te voelen, om je ja. anders te voelen.
1: Om je beter te voelen of minder slecht hm. of... Um, Minder onzeker. Of, uh, of ook gewoon omdat je stelt dat je heel erg prikkelgevoelig bent... om meer ja. rust te hebben of om te ontladen.
0: Check, check, check. Ja.
1: Of om dichter bij jezelf te komen.
0: Ja, wat heel bijzonder is. want dat, <laughs> dat is, Ik herken alles wat je zegt. Want uh, dat is eigenlijk is dat allemaal hetzelfde dan. Maar dicht, je komt natuurlijk eigenlijk niet dichter bij jezelf. Maar op een bepaalde manier door het gebruik of de e wat dan ook... voelt dat wel even zo. Ja. Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Hoe, hoe denk jij dat dat zit? Want ja. ik, ik denk er nu... as we speak, denk ik erover van... eigenlijk hebben we het over van verslaving... is eigenlijk de verbinding kwijtraken met jezelf. Maar op het moment dat je gebruikt, voel je hem weer even. Ja. Dat is eigenlijk ook wel bijzonder. Ja.
1: Dat, is, dat, dat is volgens mij <kwijnt> één... Nou, misschien wel de kern van een verslaving... is dat het je verder weg van jezelf haalt... en tegelijkertijd geeft het je... Het gevoel om weer even in contact met jezelf te zijn. Ja. Dus en, Maar wat daarbij wel zo is... Um, je moet daarvoor wel dingen uitschakelen... Ja. voor dat contact met jezelf. En de real thing is misschien wel dat je in contact met jezelf kunt zijn... en tegelijkertijd dat je aanwezig kunt blijven bij alles wat zich aandient. Dus ja. ook... Je pijn en, 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 en nare levensomstandigheden.
0: Ja, maar dat willen mensen met een verslaving nou juist net niet. Nee, dus nee.
1: Dat, dat is een... Uh, ja, ja, dat is de kunst. Ja. Jij, volgens mij heb jij ook een, uh, een keer met... Uh, in je podcast heb je Adelt Langeveld gehad. Ja. En ik ga, hij zegt altijd, verslaving is een kans. Hè? Mm. En die... Daar, ik, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is een uitspraak die ook mij echt heeft, heeft geholpen. Verslaving wijst je eigenlijk... Tenminste, dat is mijn visie. Hè? Ja. Het, het is niet de waarheid. Maar ik denk dat <güls> verslaving een vriend is die jou de weg wijst. Van waar je moet zijn. En een vriend die je bij de, ja, die neemt je, die je bij de hand neemt. En waarschijnlijk al als kind neemt hij je bij de hand. Omdat er eigenlijk niemand anders is die jou bij de hand neemt. Hmm. En je dan door allerlei van dat soort fijne ervaringen laat, laat beseffen van waar dan uiteindelijk um, ja, die, die liefde is of die bron van, innerlijke bron van heling mm -hmm. waar je zo naar, naar verlangt. Alleen verslaving doet dat met, met een een prijs en die prijs is het verlies, het verlies van bewustzijn mm. en dat is eigenlijk het pact wat je als um, wat je maakt met je verslaving of met je eetstoornis, want het is voor mij precies hetzelfde. voor jou is het echt hetzelfde, ja. ja nou,
0: dat is wel goed om even duidelijk te hebben, ja. Ja, nou ja.
1: niet in essentie denk ik dat het hetzelfde is. Ja. Je maakt een pact Thanks. en je zegt: wijs me de weg. alleen onderweg vergeet je dat je um, ja, dat je dat eigenlijk, dat wat je zoekt, al van binnen zit. En op een gegeven moment, en dat is, dat is denk ik herstel... is dat je denkt van, oh, ik vind nu zelf de weg. Van, oh, ik heb het in mezelf. Je ontdekt dat je die bron in jezelf hebt. Of dat gevoel, dat ja. fijne gevoel waar je naar zoekt. Dat het in jou zit. En niet in een potje of in een, in een sieltje of in een, uh, in een fles. Of, um, nou ja, in een, in een zak uh, koekjes. Ja. Maar in jou. Ja. En... Ja, ja.
0: ja, ik, ik probeer hem even te vertalen. Je vertelt het echt heel mooi. <laughs> maar ik zit er ook over na te denken terwijl je het zegt. Ja. Van, voor mij klinkt het echt zo van... Uh, het laat je eigenlijk het, door die middelen... of de eestornis of wat dan ook... geeft het je een bepaald gevoel. Maar dat gevoel zit al in jezelf natuurlijk. En het laat je ook zien, en dat vind ik dan ook wel mooi... dat dat dus niet de weg is om bij jezelf te komen. Dus je, je komt er wel, maar er zit een hele grote... Uh, prijskaartje aan en een hele grote detour... en je raakt jezelf natuurlijk door, door deze methode ook kwijt. Maar ja. het raakt wel steeds even dat gevoel aan.
1: Ja, het is, een, een, ik, het is ook <kijkt> heel lastig om het te omschrijven. En het is ook natuurlijk... ik praat in een metafoor en een beeld. Ja. Hè? Maar doordat je die verslaving bij de hand neemt... doe je het niet zelf. En je moet echt de, die hand van je verslaving of je eetstoornis loslaten... <kijkt> Om, het, om zelf die weg te kunnen afleggen. Ja, mooi. Dus, en, en dat loslaten van die hand van, van je helper. Dat is het allerengste. En het allerspannendste wat ik in elk geval tot nu toe heb gedaan. Ja. En heel veel van mijn cliënten ook. En toch doe je dat omdat je van binnen ergens weet dat, 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 daar, ja, dat, daar het, dat je dan uiteindelijk het echte geluk gaat ja, vinden.
0: Ja, mooi. Hele mooie metafoor. Ja, en nog, nog even een het, uh, sprongetje terugmaken naar, naar jouw verhalen. Je was in Italië en die eetstorne begon zich te ontwikkelen. En uh, toen zei je ook van, nee, dan, oké, okay, dan ga ik niet meer eten. En, maar is het niet, net zoals met elke verslaving, dat je er dieper en verder in komt? En, en uh, hoe lang, zeg maar... Over tijd heb je daarmee geworsteld zelf. Ja,
1: nou ja, ik heb er dan. Ik was 18 toen ik begon met mijn eerste eetbuien, denk ik. En dan ik was rond mijn 26, 27, 26ste hielden die op met mij. Maar ik daarbij moet ik wel zeggen, het werd vervangen door uh, in mijn geval dan weer een alcoholverslaving. Ja. Um, en ik even je vraag krijg. Nou, Wat... hoe,
0: dat, hoe het eigenlijk verder ging. Hè? Dus ja. je zegt van nou ja, die eetstoornis die, die, die ontwikkelde zich uh, ja. 1819. Ja. Maar op een gegeven moment nou ja, hoe je daar dan uitkomt. Maar jij ja. zegt het werd eigenlijk niet zozeer uitgekomen. Het werd vervangen door.
1: Het werd echt vervangen. Je ontdekte en... alcohol. Nou, het is meer van... Ik ging samenwonen zo rond die tijd. Ja. En toen kon ik dus... mijn, mijn, voor mijn ik, Omdat er zoveel schaamte op zat. Hè, en ik had het volgens mij mijn toenmalige vriendje ook niet echt verteld. Dus ik ja. kon het niet meer doen. Ja, ja, dus ik ging gewoon zoeken naar een andere manier.
0: Het valt te reus op. Hè, als iemand... Uh, naar het toilet loopt en even een pilletje naar binnen slikt of iets. Dan kost dat veel minder tijd. Je gaat het natuurlijk ook wel zien aan iemand zijn uiterlijk. Ja, Eetverslaving is natuurlijk heel wel zichtbaar ook, denk ja. ik.
1: Nou ja, want ik, ik woog toen heel best wel. Ja, wel heel laag BMI, laat ik ja. zo zeggen. Ik had een heel, een heel mager lijfje en een heel mm. groot hoofd. Maar we waren ook in Milaan en ik werkte ook soms in de modewereld toen. Okay, ja. Dus dat werd eigenlijk alleen maar. <tus> Grap. Ja, daarvoor kreeg ik applaus. He, dat idee, dus oh. dat was het niet eens zozeer. Maar als ik nu, ja, het zag er, het zag er best wel uh, ja. niets gezond niet gezond uit. Gezond, nee, <laughs> nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar het, het, het hield dus op omdat ik het niet meer kon doen. Hmm. En um, ja, toen kwam er een ander gedrag langzaam voor in de plaats. En ja. natuurlijk, had, alcohol was altijd wel in mijn leven, maar toen dacht ik van, ah, check. Dat, dat um, ja, werkt ook. werkt ook. En het werkt misschien <laughs> nog wel beter. Want ik, ik had ook met... Kijk, eetstoornis is misschien wel iets anders dan van verslaving. Mm. Omdat er ook heel veel dwang bij komt kijken.
0: Ja, wat is dan... Hard werken,
1: perfectionisme, controle. Altijd uh, ja, gewoon het beste uit mezelf halen. Ja. En uh, ja, dat.
0: En is het dan... Uh, ga je dan eten om te compenseren of niet eten? Om, of is dat allemaal, valt het allemaal in hetzelfde rijtje van, van presteren en controle en eten beheersen, zeg maar? Mij, voor
1: mij hangen die twee gewoon continu aan elkaar. Okay. Dus hoe ja. meer controle er is, hoe sterker de drang om eraan te ontsnappen. Hmm. En als je heel nee. erg, als je gewoon zo heel lang in de controlestand hebt gestaan... op een gegeven moment laat je dat dan los, omdat je het gewoon doodmoe bent van dat, van dat harde werken... Ja, okay.
0: Zo klinkt het ook, ja. En dan ga je,
1: uh, ja, dan ga je dus uh, nou, op zoek naar verlichting, uh, ja. he, of ontspanning, ontspanning, Of naar plezier. Ja. Of, um, ja. ja, dan ga je die kant van de, het verlangen, he, van de craving. Of... Ja, ja.
0: Ja, ja ik, zit, ik zit te denken, ik heb veel uh, vormen van verslaving gehad, maar uh, niet op eten. Maar ik weet bijvoorbeeld wel, misschien een kleine gekke vergelijking, maar ook weer niet. Je ja, had het over die schaamte ook. Hè. Wat ik wel mm. herken, is dat... Je uh, vertelt in een podcast. Er is hier weer de zak Engelse drop. dat Ik leef best wel heel gezond. En uh, dat vind ik gewoon prettig. Ik eet gezond. Ik voel me daar gewoon goed bij. Ik is niet zozeer heel gespannen of wat dan ook. Maar dan werkt mijn lichaam gewoon beter. En ik vind het ook lekkerder. Maar als, bijvoorbeeld als ik echt... Ik heb veel gewerkt en dan moet ik nog terugrijden. Ik ben echt moe. en Een beetje een moeilijke dag. Wat moeilijke mensen of moeilijke gesprekken. Moeilijke mensen. En ik rijd dan terug en ik heb misschien net niet genoeg geslapen. En dan stop ik bij een tankstation. Nou, daar kan je bijna alleen maar ongezonde dingen kopen. Maar daar heb ik dan ook wel zin in. Dan weet ik wel dat uh, bijvoorbeeld een zak Engelse drop is dan zo'n ding. Ik eet dat gewoon af en toe. Maar dan, als ik hem dan open trek, dan ga ik hem ook echt bijna tot de bodem leeg grazen. Zeg maar. Ongeveer drie kwart. Omdat ik da eigenlijk dat mijn lichaam, <laughs> een last van mijn buik krijgt. En dan prop ik dat zakje ook weer snel dicht... en dan gooi ik het liefst in een, in een vuilnisbak... en dan voel ik me dan, dan wil ik er ook niks meer mee te maken hebben. <laughs> dat, dat stukje herken ik wel. En zo kan ik me ook wel voorstellen dat zo'n eetstoornis... Die, nou, is dat een hele kleine versie van mij... en ik kan het goed onder de controle hebben, mensen. Maar, uh, <laughs> maar toch, ik herken daar wel ook zo'n stukje. Ne? Daarna dan denk je, wat heb ik nou hier gedaan? En heb ik allemaal rommel gegeten... En, is dat bij zo'n eetstoornis, werkt dat ook zo in je hoofd? dat jij zei schaamte, hè? want jij wil dan, als je dan, ja, je komt aan als je veel eet, dus dan wil je weer afvallen. en. Nou, als het... je echt
1: een eetbuistoornis ja. hebt, hè? en, en ik kan zich ook weer op allerlei verschillende manieren uiten. Maar de, er zijn mensen die gaan dan naar de supermarkt en die kopen echt voedsel. Ja, zoals... En nou ja, wat, wat waar, waar iemand maar. Wat, het is natuurlijk niet altijd hetzelfde. Nee. Dus kan het kunnen zoete dingen ja. chips. Ja. ja, absoluut. Of gewoon pizza's. Of. Ja. Uh, of, of, ja. We, we, trouwens, mensen met anorexia kunnen ook eetbuien hebben. Ja, ja, ja. Dus dan uh, je kan zelfs. Ik heb zelfs een keer een cliënt gehad die dan echt gewoon alleen maar hele zakken met worteltjes ging eten. Oh. En nou, misschien. Nou, het is weer een ander verhaal. Ja. Gezond eten kan je ook ja, weer ja, veel ja, ja. te veel doen. Ja, ja En dat, dat, dan, dat is wel schaamtevol. Want dan denk je, dan doe je eigenlijk net alsof je boodschappen doet... voor een, een, uh, nou, een hele week of twee ja, weken misschien. Ja. Alleen het punt is dat het dan binnen een paar uur opgaat. Ja. En als je tussendoor ook nog overgeeft, dan, dan, ja. Ja, dan snap je dat dat gewoon
0: kan. Eigenlijk wel heftig ook, hè? als ja. je het zo vertelt. En, en als ik het weer... heel plastisch ja. ga
1: vertellen, hè? van dat je dan ook hmm. nog kan, je kan, weet, als je overgeeft, kun je dus met jezelf, je, je leert van wanneer het eten eruit is en wanneer je dan in een nieuwe laag van eten komt, wat je bijvoorbeeld nog wel binnen mag houden van jezelf. En dan ga je dus monitoren wel, welke, kleur je braak, welke kleur je braaksel heeft en zo. Nou, dat is echt. Ja, ja, maar zo is, gaat
0: het dus wel. Hè? Ja. Ja, ja, ik hou ja. er altijd wel van, nou, dan dit klinkt dit niet zo heel fris... maar om te vertellen, gewoon zoals het is... Hè, want zoals yep. het bij jou werkt, zo werkt het bij iedereen natuurlijk. Ja. Ja. Maar het, is, het, het klinkt toch ook wel... Pooh, maar dat is natuurlijk met al die verslavingen wel... dat hele zieke stuk ook waar je, je steeds, jezelf weer nog steeds verder kwijtraakt. Ja, hè, met allerlei ja dingen. het
1: is echt een, een aflopende... Ja. Van naar beneden lopende spiraal ja. en,
0: en herken jij ook wat ik begrijp uit mijn werk als familiecounselor? En naast zie je dat gezinnen net zo gegijzeld worden, iemand met een is ja. als iemand met een drugsverslaving? Kom jij dat in je werk ook tegen, of is dat zie jij, heel je dan, erg? Ja, ja,
1: ja zeker. Ja. ja, is gewoon is hetzelfde ja. en ja. Um, ja, de ouders, familien of naasten of partners voelen zich ontzettend machteloos. En ook omdat het vaak zo moeilijk is om te begrijpen wat er met je geliefde, met je kind of met je partner gebeurt. Mm -hmm. Want die binnenwereld, het, wat er in het hoofd van iemand gebeurt, is vaak, ja, hoe het is zo anders dan wat er aan de... Dan de dan wat je denkt dat er aan de buitenwereld in de buitenwereld van je verlangd wordt. Ja. Dus bij eetstoornissen, dat is misschien wel één ding om, om wat, wat, wat goed is om te noemen, ja. um, wat je vaak ziet, is dat er een, een stem is van binnen, een soort innerlijke um, autoriteit. Ja. He, die je vertelt wat je wel en wat je niet mag of kunt. Of bijvoorbeeld je zegt dat je waardeloos bent. Ja. Of um, lelijk. Of slecht. Of, ja, de uh, de nou, kritische noemen.
0: innerlijke verslaggever.
1: Ja, maar dat is een beetje zacht uitgedrukt. Okay. Ik denk dat bij eetstoornissen wel soms echt een innerlijke dictator. En, um, en dat is nog te zacht uitgedrukt.
0: Oh, dat is wel heel dwingend, heel heftig eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: En, en dan... Dat is een soort instantie of autoriteit eigenlijk. En die heeft dan vaak allemaal helpers. Um, dus dat zijn weer andere stemmen die je dan op een bepaalde manier van binnen naar je vertalen. Dus bijvoorbeeld ja, een stem die je zegt van oké, okay, dus je moet nu gaan afvallen of calorieën tellen of je moet heel veel doen. Dansen of sporten of uh, he, dus een stem die je regels oplegt, maar dat is nog de zachte stem. Want de harde stem die erachter zit van die autoriteit, ja dat, dat, dat is gewoon zo intens pijnlijk. Mm. En ga dat maar eens aan, aan de buitenwereld vertellen ja. hoe dat werkt.
0: Ja, want dan denken ze toch wel dat je een soort van gek bent of geworden bent
1: ja, of, of dat en, en, en ook het voorstellingsvermogen, hoe erg dat dan is, ja. dat is er vaak niet. Maar ook in de, in de, in de verslavingszorgen bij naasten. Ja. Er wordt vaak gezegd, je mag niet naar die stem luisteren of je moet die stem uitschakelen. Ja. Of ik praat niet meer met jou als, die, als jij vanuit je eetstoornis of vanuit die stem praat. Ja. En dus eigenlijk is het ook weer bestraffen en beschamen van... Nog steeds wel iets wat van binnen bij jou, ja. dus een deel van jou. En dat is ook alweer zo pijnlijk. Het dus dat maakt afwijzing. het alleen maar erger. Ja, dus ja,
0: heel veel afwijzing. Heel veel erin. afwijzing. Ja.
1: Dus met, en ik wil wel zeggen, met alle goede bedoelingen. Hè. Ja. En echt uit onmacht uit en liefde.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed, dat is het altijd. Hè. Dat is ja. het altijd. En, en nou kan ik me toch zo voorstellen, maar ik weet het ook wel vanuit mijn uh, werkervaring dat. Ja, daar begon ik de podcast mee van. Nou ja, iemand zeg maar heeft een alcoholprobleem, die komt uit de kliniek. Dan nou is het vrij duidelijk van zolang die niet drinkt... zijn we in ieder geval op de goede weg. Hè? Dan zijn we er nog niet, maar geen alcohol. Maar als iemand terugkomt voor een eetstoornis... ja, ze moeten wel blijven eten. Dus dat is voor de naaste, lijkt mij... Nog veel spannender, hè? Wat, wat eet hij of zij? Nou, het zijn heb ik ook gelezen in de cijfers, het zijn ook helaas meestal vrouwen. We zijn meer volgens mij meer vrouwen met een eetstoornis dan mannen. Weet jij dat?
1: Ja, dat dat.
0: Uh, dat, dat lijkt wel op.
1: Vermoed ik wel. Ja. En dan kan je daar ook wel allemaal... Ja, ik weet het eigenlijk niet 100% zeker. Misschien dat het ook bij vrouwen meer ge geaccepteerd is om het over lichaam en zo te hebben ja. een eetstoornis. Maar ik, ja, officieel wel.
0: Ja. ja, ja. 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 Maar dus, dus dat lijkt me helemaal lastig. Van, hoe ga je dan om met iemand die een eetstoornis heeft? Want ik ken ook mensen die zeggen, ja, dan gaan we samen eten. En dan ga je natuurlijk heel erg op dat bord zitten, lijkt mij dan. Hè? Ga je op dat bord zitten kijken, wat, wat eet ze, wat eet ze niet? En wat staat er in de kast? Er moet alle kastjes. Dat is ook wel een gevangenis, lijkt me, om daarmee om te gaan.
1: Ja. En, en ja, weet je René, dat, dat is dus wat ik eigenlijk niet, niet doe met mijn cliënten. Hmm. Dus eigenlijk heb ik maar heel weinig over eten en, en hoe dan en wat wel ja. en wat niet. Omdat, ja, um, dat moet, moet natuurlijk gebeuren ook. Dus ik begrijp dat dat voor de omgeving een hele lastige taak is. Maar ik kijk eigenlijk liever van... Of, meer naar nou, wat gebeurt er nou van binnen met je? En ik probeer ja. van binnen de vrede te, of eigenlijk meer rust, rustig de cliënten helpen of de ander te helpen om zelf in rust, in een rustige, ja. relatief rustige staat te komen. Ja. En zelf de verbinding aan te gaan met al die uh, stemmen en, en die, die, die delen die, uh, die daar die iets doen en iets ja. willen. Dus eigenlijk op een liefdevolle, compassievolle manier van binnen vrede te stichten. Ja,
0: met jezelf, maar ook met die stemmen en al dat gedoe in ja. jezelf, ja.
1: En dan het het dan, dan is eigenlijk de gedachte is dat als het van binnen rustiger wordt, dan verdwijnt en en ook traumawerk hoort daar ook bij, ja. dus de pijn, ja, dat is de traumadelen helen. Ja. Als het rustiger wordt, dan verdwijnt de noodzaak ja. uiteindelijk ja. voor een eetstoornis of een ja. verslaving. Mooi. Op gedragsniveau. Ja. En dan kun je dus die, die hand. Uiteindelijk kun je dan die hand loslaten ja. van die uh, vriend. Valse vriend. Of. Ja. Nou ja, val, valse vijand, ik weet het niet. Ja. En dan kun je het <Klacht> zelf doen. Ja, mooi. Maar dat betekent dus dat je vaak eerst echt de weg naar binnen moet bewandelen... Voordat je, voordat je echt aan de buitenkant dingen anders gaat doen. En dat is best wel sp spannend, ook weer voor naasten. Want die willen natuurlijk gewoon dat je stopt ja. met, met, met niet eten. Hè? Of dat je weer normaal gaat eten. Ja. Of weer een normaal lijf
0: krijgt. Ja, en dat is, en, en dat is het, het probleem van naasten. Dat vertel ik altijd in mijn sessies. Ik zeg... Eh, ze verwachten dan, als ze bij mij komen, dat ze een soort gouden formule krijgen, waardoor ze controle krijgen over iemand anders. Nou, ik zeg, nou, ja. die krijg je niet bij mij, maar die krijg je nergens, want die bestaat niet. Je kan Met. niet, hè, ze, de, de naasten voelen zich machteloos, die willen, nou ja, controle vanuit wat jij zegt, liefde, verbinding, complete zorg. Ik hou zoveel van hem of haar, wat kan ik nou doen? En het eerste wat ik altijd zeg... nou, je hebt geen controle, maar je krijgt hem ook niet. Je kan alleen maar kijken, wat ga ik anders daarin doen? Ja. Maar die vrede is wel mooi. Want wat ik jou ook hoor zeggen... en zo vertaal ik het, hè, al die stemmen... is ook allemaal overleven. Ook uit jouw verhaal hoor ik dat, hè, toch je jeugd. En eigenlijk allemaal vechten, overleven. Het gevecht met jezelf. Dus eerst... Ja, vrede is toch ook ja, een stuk spiritualiteit, hoe je het ook wil noemen, het is ook maar een woord. Maar hè, rust, vrede moet er toch komen met jezelf, waardoor dat ook die noodzaak natuurlijk verder wegzakt.
1: Absoluut. Ja, ja. en ik vind dat dat is ook echt, uh, ja, ik vind spiritualiteit geen vies woord.
0: Nee. Ik maar ook
1: ik, niet. Ik, ik denk dat dat, dat dus dan, dan heb je het over de spirituele dimensie, dat die, die hoort er ook echt bij. Ja.
0: Ja. ja. Maar ja, voor mij gaat het er altijd om. Alleen spiritualiteit is net zoiets als muziek. Daar vallen honderdduizend dingen onder. En ik hou niet van alle muziek. En dat is bij spiritualiteit ook. Maar het gaat, zoals ik het dan beleef, de basisding om verbinding, vrede, acceptatie. Al die dingen, dat zijn voor mij allemaal spirituele waarden. ja. Waardes. ja. Met jezelf. en uh...
1: voor, mij, hè, voor mij persoonlijk. Hè, want ook spiritualiteit ja. is natuurlijk voor iedereen weer,
0: weer wat zeer anders. persoonlijk. Ja.
1: Maar voor mij is het denk ik het besef dat je van binnen al ook echt oké okay bent. En dat je van binnen al heel bent. Ja. En dat... Ja, punt. Dus je bent echt oké. Okay, ook al... Ook al ligt je leven in de puin en, en, en weeg je nog maar 8, 35 kilo of vijf of, um, nou, uh, keer zoveel, mm -hmm. hè? maakt niet uit On, ergens onder al dat gedrag, en misschien zelfs erin er doorheen verweven, ja, zo is het ook, zit je ja. essentie en in essentie ben je oké, okay. echt waar. En dat is zo belangrijk dat mensen dat, dat, ook al geloof je dat, nu kan je dat echt nog niet geloven, maar hou het dan ergens in je achterhoofd. Ja. Je bent oké. Okay.
0: Nou ja, dat is, dat is heel belangrijk wat je zegt. Dat is natuurlijk alle verslavingen en stoornissen hebben dat, mm -hmm. hè, dat je toch voelt, uh, weer over de gevoelsbeleving, dat je niet oké okay bent. En hè, ik vond mezelf echt een ja, loser, een klootzak, een mislukkeling. Uh, ik deed alles verkeerd, ik heb alles verprutst. Nou ja, zo'n mantra gaat er toch steeds door je heen. Dat is ook weer zo'n stem. Ja. He? En, maar dit is ook weer de stem die je weer laat gebruiken. En, maar ja, het is natuurlijk heel altijd moeilijk voor mensen. Ja, is dat de ja. stem
1: die je laat gebruiken? Of is dat deel, he? Dat, dat, wat je laat gebruiken, is dat een reactie op die stem die je zegt dat je niet oké okay bent? Mm -hmm. Ja. Dus dan, is het een manier om daar even aan te ontsnappen? En even het gevoel te hebben van of de herinnering op te halen van... Nou oh ja, ik ben wel oké. Okay. Want als je in, ja, nou ja, in de roes hè, of in de, ja. in de eetstoornis trans... Dan, kan, dan zijn er vaak momenten van echt helemaal oké okay zijn.
0: Ja, uh, ik vraag me... zwaar, hè? Ja, maar ja toch, precies. Ja. Ja. Nou ja, kijk, ik weet wel van... Dat, uh, dat is geen reclame, mensen, ik Zeg het er altijd bij. Maar het eerste moment dat je dan gebruikt, dan komt er inderdaad een soort, ja, of het, nou, dat is natuurlijk ook chemisch, en op allerlei levels en, en niveaus wordt er iets getriggerd en losgemaakt, komt er een soort rust over je. En dat duurt meestal maar heel kort, tenminste in mijn geval duurt het heel maar kort.
1: Maar dat, precies dat wat je zegt. Ja. Dat, dat, en ik denk dat dat uh, de kans is, hè, of het de, de richting aanwijzer de kans die verslaving je, je biedt... is om te beseffen dat het daar om gaat. Mm. Om dat eerste moment van, van rust.
0: Ja, ja. Nou, ik vind het wel ook weer een mooi bruggetje. <laughs> ik zit nu... Zo'n gesprek ga je ook nadenken. Hè? Dat vind ik ook mooi aan dit gesprek weer. Kijk, als ik in mijn... Ik mediteer, en dat is, nou daar maakt nooit een, een, een geheim van... Nee, ik heb elke dag doe ik mijn meditatie, en mijn gebed. Hoewel ik niet een geloof heb, maar ik, ik bid wel altijd naar, naar ja, het licht, het goddelijke het in mezelf, de, mijn ziel, het universum. Geef hem maar een naam aan. Precies waar we het over hebben, naar nou, die kern in mezelf. Waar die rust ook zit en hoe je het ook noemt. Ik maak daar bidden is voor mij een, een ander woord uh, voor de verbinding maken met dat stuk in mezelf, buiten mezelf, wat er gewoon is. Yeah. En dan ervaar ik ook die rust. Uh, nou van dat eerste moment van gebruiken, dat gewoon, ja. oh, weet je wel, die spanning die er altijd maar is. En dat, die stemmen en dat gejagen. En heel veel mensen kennen dit. Hè, daarom, hè, en in die meditatie, in dat gebed, ervaar ik de rust en voel ik dat. En, eh, en ik merk altijd dat er een stukje weerstand is. Dus even een klein zijstapje zij om eraan te beginnen. Maar als ik er eenmaal in zit, is dat zo fijn en zo rustig. En dat hoor ik ook eigenlijk. Terug in wat jij zegt. Precies dat.
1: Ja. En, ieder, en, en ik, ja, jij doet het door te mediteren. Ik, ik gebruik yoga ervoor. Ja. Maar ook wanneer ik echt in verbinding ga met iemand anders. En in mijn gesprekken als, he, die ik heb als coach of als therapeut met mensen. En ja ook, ook nu met jou. Dan krijg je een soort van roes. Ja. En ik noem dat dan een verbindingsroes. En dat is... Ja, dat is heel fijn. En het is, het is niet hetzelfde als, een, als een, een, een... Maar het is wel een soort high ja. toch? Nee,
0: is het ook ja. alleen... Ja, een, natuurlijke roes. Ja, een natuurlijke roes. Ja. Nou ja, een gezonde roes. Want dat is natuurlijk toch wat we zoeken. He, dan komen we weer steeds bij punt 1. En al die dingen, of het een pizza is... of een, een zak poeder en pillen, of wat dan ook. Jij zoekt naar een bepaald gevoel. Daar gaat het gewoon anders uit. We doen alles... Uh, worden we gedreven door het gevoel dat het geeft. Ja. Hè, anders, anders doe je niet. Dus dat gevoel is zo belangrijk. Ja. Hè, maar dat gevoel kan je natuurlijk op andere manieren... die ook vaak blijvender zijn, gezonder zijn. Maar die behoefte is natuurlijk ja. enorm.
1: En ik denk ook, hè, dat gevoel, dat is wie je werkelijk bent. Ja. Dat waar je naar zoekt, dat gevoel, dat is wie je bent.
0: Ja, dat is mooi. Ja, nou ja, dat, dat is het ook. En dat is ook
1: waar de titel van mijn boek trouwens daar ja, verwijst. Ik, ik weet dat je er bent.
0: Ja, ik vind dat wel een hele mooi mooie bruggetje <laughs> naar je boek toe ook. Maar dat, dat klopt helemaal wat je zegt. En, en het is nog klap, klastig in deze wereld met toch heel veel nou ja, afleidingen, triggers, situaties, gedachten, gevoelens. Hè. We zitten toch in een soort draaimolen de hele dag. <tie> Om dan bij jezelf uit te komen. Ja. En hey, nou dan wilde ik ook nog graag weten van jou, Manja. Uh, nou, je vertelde over je eetstoornis en daarna drank. Maar hoe ben jij er zelf uitgekomen? Want je, je bent nu, je vertelde net, hoe lang ben jij in herstel, zoals we het noemen?
1: Uh, negen jaar. Negen jaar? Ah, negen jaar of, uh, even kijken, 2014. Ja, ik kan niet rekenen. Nee,
0: uh, <laughs> negen, negen jaar, jaar. 23, ja.
1: negen jaar. Ja, Neen, ja. ja mijn, mijn, mijn mantra, en dat is niet van dat moet je ook doen of zo, nee. maar mijn, mijn <gül> ding is: ik doe alles zelf. Hè. Dus ik zeg niet dat ik ziek ben. Ik, negen jaar geleden zei ik niet dat, ik, dat, er, dat er een probleem oh. was, maar ik ging gewoon op z'n En ik was een half jaar was ik weer weggevlucht. Hè. Ja. Ik, ik was ergens anders gaan, uh, gaan wonen en terechtgekomen. En daar heb ik mijn, mijn rock bottom gehad. Ja. En um, nou ja, dat. dat daar, en ik wou ja, bijna zeggen, ik heb het alleen gedaan, maar dat is niet helemaal waar. Want ik had ook online, had ik wel contact met, uh, met lotgenoten. ja. ja. Dus okay. dat heeft me ook heel veel gebracht. Dus wel een nee. beetje in verbinding. Ja,
0: geen twaalf stap of wel of zoiets.
1: Nee, maar wel ja. vergelijkbaar. Ja, ja. Het was een forum voor uh, mensen met, uh, met uh, ja. alcoholproblemen. Uh, ja, ja. Het bestaat trouwens nog steeds. Ja, okay. Alcohol de baas heet maar is goed. Oké, okay, ja. Ja, ja, bekend. Ja. Maar wat, wat, wat echt <kwijnt> voor mij... Um, ik kreeg op een gegeven moment... Kijk, mijn coping is... Ik, ik moest toen alles weten, te weten komen over verslaving. Ik wist wel van, oké, okay, ik heb een alcoholprobleem, hier moet ik mee stoppen. Dus mm -hmm. ik ging proberen te minderen, zoals dat dan gaat. En ja. tegelijkertijd ging ik alles lezen wat, wat los en vast zat... Uh, om te begrijpen aan welke aan welk, uh, ziekte ik had of welk probleem ik had. Dus heel erg vanuit het hoofd. Ja, ja. En toen nam een vriendin van mij, die, die kwam bij me op bezoek... Uh, want ik zat in Berlijn en die nam een boek me, voor me mee van uh, Jan Geurts. Misschien ken je die? Ja, ja Dat is zeker. De Verslaving Voorbij ja. had hij geschreven. En daarin eigenlijk wat hij mij aanbood. Hij zei, um, in andere woorden... Je bent alles wat je denkt te zijn. Hè? Uh, zwak of slecht of verslaafd of een uh, nou, loser. Mm -hmm. Dat is niet wie je werkelijk bent. Je bent oké. Okay. Je bent echt oké. Okay. Dus hij, en, en ik, gewoon dat idee van, oh maar ik ben dus gewoon eigenlijk ergens al oké, okay, dus op spiritueel niveau, ja. op een andere laag, ben ik al oké. Okay. Ja, als manjaatje uh, heb ik een heleboel issues waar ik echt mee heb te dealen. Maar op een andere laag mm. ben ik, ben ik oké. Okay. Dat was ja, dat zie ik nog steeds als dat wat het voor mij deed. Okay. Gewoon meseffen van, maar al die dingen die ik denk te zijn... dat is niet wie ik werkelijk ben. Mm. Nou, en, en dat was natuurlijk het begin van herstel. Hè? Toen ja. was het niet klaar over en uit. Nee. Ik heb heel veel aan mezelf gewerkt en met mijn trauma's aan, in, aan de slag gegaan. Ja, maar ik aan de slag
0: gegaan. Want dat... En
1: ik ben gestopt met drinken. Dat helpt. <laughs> Dus, maar dat hielp alles, want daardoor ja. konden al die dingen die konden ook weer ja, ja, gewoon landen. Ja. En, en
0: ja.
1: kon ik ook bij de pijn blijven die ik voelde.
0: Ja, maar het is wel ja. supermooi. Ja, het begint pas als je stopt, hè, zeg ik. Dus, maar toen ja. Ben,
1: ja, nou ja, toen... Ik weet het niet. Dus voor de een begint het als je stopt en voor de ander is stoppen mm. weer de uitkomst. Pff, ik, ik heb het een beetje losgelaten. Ja. Ik weet het niet.
0: Nou, voor, voor mij... Ja. Laat ik het dan zo zeggen. Begint dit wel als je stopt. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Je kan pas echt aan die stukken gaan werken. Ja. Op het moment dat je niet weer s'avonds dan weer een fles wijn pakt. Want als je in behandeling bent en je gaat dan ook weer drinken gebruiken. Ik heb heel veel behandelingen gedaan ja. dat ik nog steeds bloed of andere dingen ja, deed. Ja, dan komt
1: het niet aan. He? Het
0: niet aan Mag ik, aan ik daar
1: kan? toch nog één ding? Zeker. Want... want... Kijk, ik heb best wel veel cliënten die toch in gebruik zijn... of nog midden in hun eetzone ja. zitten. En, maar om weer naar mezelf... Ik kan, je kan wel degelijk werken ook met, met die stemmen, hè, die innerlijke stemmen... en zelfs met, met traumadelen. Maar het, dus het is, ik denk niet dat het niet kan... alleen om, echt, om het echt te laten landen... Ja. om echt die, die heling te doen, daarvoor geloof ik ook dat het nodig is om, om helemaal helder aanwezig te zijn. Ja. Maar voor mij werkte het zo... want ja, ik, ben, ik was toen eigenlijk ook al gewoon psychosociaal therapeut. Hè? Ja. Dus, en ik had heel veel therapie ook zelf gehad. En zoals ik het voelde, was al die, die kennis die, en die inzichten... En, en al die delen waarmee ik had gewerkt van mezelf... die hingen als een soort puzzelstukjes boven, mijn, boven mij... En dat ja, in die de, daaromheen zat dan nog dat die gebruikerswolk uh, mm -hmm. uh, uh, zeg maar. Maar op het moment dat ik stopte met gebruiken, of met drinken, kon dat allemaal landen. Ja, dus nou het, ja,
0: zo, ja dat vind ik ook een mooie meter voor. Ja. ja, dus ja. het
1: was niet voor niks. Dus ik, wat ja. mij betreft, is het te, is klopt het niet dat je helemaal niet dat het geen zin heeft
0: om al met je trauma's en zo ja. aan de
1: slag te gaan? Mm -hmm.
0: Ja, ik begrijp ook wat je. Ik, zoals jij het vertelt, begrijp ik. ben best wel zwart-wit geworden door de jaren heen. Maar ik begrijp ook wat je bedoelt. Kijk, het, bij mij is het ook zo dat. Ik kan ook niet zeggen vanaf. Het telt pas vanaf het moment dat ik echt de laatste keer mm. toepas. Al die, al, die, al die therapieën en al die dingen die ik ervoor gedaan heb. Al die ja. gesprekken. He, iemand zei alsnog een mooie metafoor. Ik heb het niet zelf bedacht. Het is net als een rotsblok. Er de, de, de zijn dan. Uh, nou, dat is even een verhaaltje. Uh, er is een jonge man en die slaat op een rotsblok... om dat te splijten. En die slaat daar honderd uh, nou ja, keer op. En er gebeurt eigenlijk helemaal niets ja, Lijkt het. En <tie> er komt een oude man voorbij. En die zegt, oh, die kijkt er zo naar. En die pakt ook zo'n zo grote hamer. Om dat op. En die slaat er één keer op. En het rotsblok breekt. En die zegt, denk je natuurlijk, van, hoe kan dat? Maar het zijn al die honderd... die één keer plus die honderd keren... dat exact. er ook op geslagen is... is het moment waarop het... Precies. Waarop het, het opengebroken is. Dus dat ben ik ook helemaal met je eens. Hè. Al die dingen uh, zijn nodig geweest om te komen waar ik ook ben en waar jij ook bent. En wat je zegt is natuurlijk ook van ja, om echt te komen, dat je weet waar je bent en wie je bent is het wel echt handig dat je op een gegeven moment er helemaal mee stopt. Ja, voor mij komt.
1: uiteindelijk ja. is, is echt herstel is ook gewoon de vaardig een, een leven creëren voor jezelf... waarin het mogelijk is om, om nuchter aanwezig te ja. blijven bij alles wat er is.
0: Zo is het. Nou, logisch, dat kan het niet. Hey, maar ja, ik wil je bedanken. Ik vond het een heel bijzonder gesprek wat altijd zo mooi is bij zo'n podcast. Je weet ook niet waar het naartoe gaat. En ik werk niet met een script en dingen. Ik doe het gewoon op, de, op het gevoel en de free flow. Manja, ik vind het heel super dat je hier gekomen bent. En nog even voor de mensen. Ik ga hem toch in, ook in beeld houden. En voor de mensen die luisteren. Manja, Kamman, als ik het goed uitspreek. Ik weet dat je er... Er bent een integratieve begeleiding bij Verslaving Herstel. Het is echt een mooi boek. Ik kan het echt aanraden als je meer wil weten over verslaving, eetstoornis, alles wat we het over gehad hebben. Gemaakt zonder winstoogmerk. Dus je kan het gewoon bestellen en laat, laat weten wat je ervan vindt. Um, ja, lieve mensen. En als je herkent in dit gesprek van... Hey, dit, is, dit is iets wat mij ook raakt. Of je kent iemand die ook zo'n probleem heeft. Stuur het door, delen het met anderen. En like deze video of deze podcast. Zodat hij meer wordt bezocht en meer wordt gezien. Voor iedereen die het nodig heeft. En... Uh, ik wil jou bedanken voor je komst hier, voor je openheid en voor uh, de mooie inzichten die je hier weer deelt. Elke gast heeft weer iets moois te brengen. Dus dank je
1: Ik wil jou bedanken voor het fijne gesprek.
0: Dankjewel. Uh, heel graag gedaan. En nogmaals, lieve mensen, dank je wel voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende aflevering. Luister jij graag naar deze podcast? En wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via voorjepotmetend.com Zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus voorjepotmetend.com